Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. 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 Arrancamos. Hoy en Tramas, el mileísmo. ¿De dónde salió? ¿Quiénes lo conforman? Con Pablo Semán. A lo largo de este ciclo, Pablo de este ciclo de conversaciones que venimos realizando desde Tramas, muchas veces, y esta es otra ocasión, compartimos con la persona invitada, con la audiencia también, algunas trastiendas de lo que luego se va a convertir en un nuevo capítulo de Trama. Fundamentalmente, ¿qué imaginamos antes de esta conversación como para darte un ejemplo, eh, tomarlo como punto de partida, por dónde empezar. Y si te parece, te hago una especie de recorrido muy rápido en torno a tus líneas de investigación y una especie de interpretación, pero esta correría por tu cuenta, de esto que venís trabajando, cómo se sintetiza, cómo se reúne, cómo se hibrida, o no pasa nada de eso, en Está entre nosotros, este último libro colectivo que coordinás. Eh, trabajaste sobre la religiosidad popular y eh, lo venís haciendo desde hace tiempo y ahí estableciste el concepto de matriz cosmológica como un lugar donde confluyen la psicología, el peronismo, las culturas juveniles, las terapéuticas populares, como bien citas. También dentro de ese colectivo de cuestiones, eh, eh, analizaste los neopentecostales en América Latina, esa rama ultraconservadora del cristianismo vinculada con el poder político que, entre otras cuestiones, se opone al matrimonio igualitario y a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en El Pueblo Mileísta, un artículo en Anfibia, recientemente publicado, hablas de las capas. Pues bien, con todo este contexto, con toda esta presentación, 
Y respondiendo a la pregunta inicial que está en la bajada del título, esta derecha radicalizada, ¿de dónde salió? ¿De todos estos bueno. objetos de estudio o...? Y te dejo los puntos suspensivos para que los completes. No, no salió de estos objetos de estudio. A ver, yo creo que... A ver, yo tengo una historia personal de militancia y de haber nacido en una cuna de izquierda y, y hacerme cargo de la política tempranamente por, por, por razones biográficas casi desde la primaria, no casi. Y yo siempre tuve una observación muy eh, crítica de ese mundo. A ver, siguiendo a, a, a un autor norteamericano que es de la izquierda, pero que era de una familia radical en la izquierda, él decía que él era un bebé anticomunista en pañales rojos, y, y, y yo sé lo mismo. Y mi principal observación, te diría, es mi mundo cultural de origen es un mundo que se hizo más amplio con esta cosa que se llama progresismo, porque dejamos de ser maoístas para de, de familia, para, para pertenecer al progresismo. Sin embargo, es un mundo muy chico, muy chico, que en los últimos años se creyó más grande de lo que era. Y yo diría, hay un 15% de la población, un 20% o mucho, que comparten un montón de cosas, muy homogéneamente, se pelean entre sí, y yo tengo que ver con ese mundo, aunque no quisiera tener nada que ver. Pero desde ese mundo no se entiende el mundo. Ese es el mundo que, por un lado, tiene más hijos estudiando ciencias sociales, pero que no pudieron ver que mi ley ganaba. Pablo Semán. Entonces, mi, mi, ese, ese mundo que vos, uno se pregunta de dónde sale, bueno, sale del, del, del mundo real. No sale de, un poco la pregunta de del libro, ¿no? Es engañosa a propósito porque invita al lector a creer que eso es algo extraño para poder decirle, miren, no es tan extraño. Ni siquiera es que están entre nosotros y no nosotros, estamos entre ellos y ni nos damos cuenta. Entonces, eh, ahí sí hay una continuidad con mi posición como antropólogo, con esos objetos de estudio que es... Bueno, yo investigué, digamos... La, esa matriz cosmológica, cómo dialoga con esos otros elementos, la terapéutica popular, la psicología, que vienen de afuera, esa matriz cosmológica, que la enriquecen, pero que no la, no la transforman, de, no, la, no, la, no la echan, digamos, ¿no? Y, y para ser preciso, yo no estudié el neopentecostalismo, porque para mí el neopentecostalismo no existe, es un invento. A ver, en un momento hubo algo que llamaba neopentecostalismo, pero el neopentecostalismo es un invento de, en parte del progresismo, que le encantan las categorías, porque el progresismo se, se la da de fluido, de, de, de no binario y qué sé yo, y que, digamos, hegelianamente piensa o debería pensar que las categorías son menos importantes que los procesos, pero cuando se trata de los procesos de otros, ahí sí las categorías serían importantes, ¿no? Entonces, neopentecostalismo fue un momento del pentecostalismo, que además yo no creo que el mundo evangélico sea ni neoconservador, ni de derecha, eh, y que esté en contra de la, de la interrupción voluntaria de embarazo, es una, es una cosa relativamente compleja, porque yo diría que también la izquierda estuvo en contra del aborto hasta, hasta hace no mucho tiempo, en términos históricos, ¿no? Si no hubiera habido eh, ley de voluntaria de embarazo hace mucho tiempo, 
Entonces, yo esos, esos objetos los miro de otra manera y aprendí a mirarlos de otra manera. Y en el, en el medio de todo eso fue pasando lo que pasó con los gobiernos progresistas en, en América Latina y en Argentina específicamente. El crecimiento del pentecostalismo en América Latina es una variante específica de un movimiento que ha mostrado en los últimos 100 años una inédita capacidad de globalización. El pentecostalismo produce conversiones y masas de fieles en China, Corea del Sur, Singapur, Filipinas y varios países del continente africano. En todos estos casos, como en América Latina, se verifica una constante. El movimiento posee una gran capacidad de vincular su mensaje a las espiritualidades locales, así como de alentar formas de organización, teología y liturgia flexibles, variadas y fácilmente apropiables con las que se disemina entre los más diversos segmentos de población de distintos contextos nacionales. Fragmento del artículo ¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? Pentecostalismo y política en América Latina, escrito por Pablo Semán, en revista Nueva Sociedad, en 2019. La, la, la de, el pueblo mileísta nace de una crítica de la economía, de la política y del Estado durante la época de predominio del progresismo. La economía y la política funcionaron relativamente mal para ese pueblo y, y eso ha sido en muy buena parte culpa del progresismo. Pero el factor fundamental que es eh, la crítica del Estado y la posición del Estado es una, un problema que excede al progresismo. En todo Occidente, y, y en América Latina, y en Argentina, el Estado está en crisis porque va menos rápido que los capitales, menos rápido que la información, y menos rápido que la cultura, y que las, y que las subjetividades, perdón. Entonces, eh, el énfasis progresista en el Estado fracasa, pero también fracasa cualquier partido en el Estado. ¿no? Pablo Semán. Antropólogo. Y la pandemia, en ese sentido, fue como lo, el revelador de eso. Cualquier cosa que hiciera el Estado iba a estar mal. Entonces, esa extrema derecha sale de la posición crítica que tiene el Estado en la sociedad en los últimos 30 o 40 años en Argentina y en América Latina. Y... En Argentina específicamente surge también de 12 años, 10, de estancamiento económico, de inflación, donde se combinan problemas de empleo con problemas de ingreso, aumento de la pobreza. Y, por otro lado, esa gente que tiene esa crítica de la economía por los problemas que dije, de los partidos, porque son los administradores de esos problemas, del Estado, porque es el vehículo en que viajan todos esos causadores de problemas, como... Como la política se identificó con la izquierda y con el progresismo, la sociedad que es crítica y frustrada se identifica con la derecha. Habría que decir hasta cierto punto que el progresismo empujó a las identificaciones con la derecha, además de que empujó a su propia crítica por parte de la sociedad. Que es una pandemia para después ser todos vacunados y exterminados. A mí la pandemia no me da miedo. Yo soy médica. Y una de las cosas que pasó es que el progresismo que se encaramó en los gobiernos y que se hizo punto de vista oficial, confundió 
ser punto de vista oficial con ser hegemónico. Y son dos cosas muy uh -huh. diferentes. Ser punto de vista oficial es que vos tenés el aparato del Estado para difundir y para promover políticas públicas. Y ser hegemónico es que vos hayas ganado el corazón y la lengua de la gente en una lectura que yo diría... No, no debe haber peor lectura de Gramsci que la que hizo el progresismo en América Latina, sobre todo el progresismo que confundió oficialización del punto de vista con hegemonía. Hegemonía era disputar en la sociedad civil y el progresismo lo que hizo fue más bien disputar desde el Estado de la sociedad civil. Y se encontró con que la sociedad civil resistía. Esa resistencia es la victoria que se adjudica a la derecha, que tampoco es tanta victoria, porque en realidad esas opiniones que tiene la derecha eran más o menos las establecidas. La, la, la derecha se inventa una épica acerca de su triunfo porque le compra al progresismo la idea de que alguna vez fue hegemónico. La verdad es que yo creo que el país fue bastante más de derecha de lo que se cree durante mucho tiempo y la de, digamos lo, lo que pasó el progresismo es tuvo un momento de auge que probablemente no haya dejado tantos frutos como cree que dejó. Que algunos frutos dejó, sí, algunos frutos dejó, pero no tantos como se cree. Antonio Gramsci fue un reconocido teórico marxista italiano y uno de los fundadores del Partido Comunista de su país. En 1919, junto a Angelo Tasca, Palmiro Togliatti y Humberto Terracini, fundó el periódico L'Ordine Nuovo, una reseña semanal de cultura socialista. Benito Mussolini tomó el poder en 1925 y Antonio Gramsci tuvo que pasar a la clandestinidad. Un año después fue detenido, estuvo 11 años en la cárcel y durante ese periodo fue violentado y sometido a malos tratos. Estando detenido se dedicó a escribir, sus textos eran supervisados por los militares y logró encontrar un vocabulario para no ser censurado. Esta obra fue conocida como los 34 cuadernos de la cárcel y allí realizó una profunda revisión histórica del pensamiento de Carlos Marx. En la actualidad, el concepto de hegemonía construido por el ideario gramsciano es utilizado por gran parte de los intelectuales del mundo. Ahora, en este punto, en, este, en estos últimos tramos de tu relato, Pablo, casi eh, me voy a repetir, aunque para vos va a ser la primera vez que te hago este comentario barra pregunta, porque ya lo conversamos en su momento con Daniel Feigerstein o con Gabriel Gomaro o con eh, Estefanón y con, con Pablo. Eh, hay una frase, una frase que se adjudica a Mario Benedetti, en verdad se dice que es de un escritor ecuatoriano, Jorge Adum, eh, que se plantea de esta forma. Teníamos todas las respuestas y nos cambiaron las preguntas. Para alguien que viene de la izquierda, mencionaste el maoísmo, para alguien que viene de un sector que podría o no catalogarse también como progresismo, ¿cómo te impacta ese comentario de o Mario Benedetti o... Eh, Jorge Enrique Adum, el escritor ecuatoriano que allí en el libro Entre Marx y una mujer desnuda, parece que anotó esa, esa frase. Mira, yo creo, a ver, 
yo soy partidario de la, de la igualdad y de la libertad eh, y, y, y la fraternidad me resulta muy difícil pero, pero también soy partidario de ella eh, de, desde ese punto de vista yo, yo creo que el progresismo ni siquiera tuvo todas las respuestas, no sé cuándo tuvo las respuestas me parece que hace mucho que no tiene las respuestas la, la verdad es que el, el balance que yo hago, a ver, perdón que te lo diga, ¿no? Pero de las experiencias progresistas de América Latina, probablemente la Argentina sea la peor de todas. Porque permitió, digamos, eh, que, que es la peor de todas, eh, está demostrado porque su relevo es la peor derecha de todas. No, no hay una derecha peor que la de Milei Que haya ascendido tan abruptamente, tan aceleradamente, con un programa tan radical con tanta capacidad de destruir el conjunto del sistema político e incluso la democracia, y mirá que hay derechas en América Latina, ¿no? Pablo Semán. Y eso en parte se debe para mí a que el progresismo llegó al poder encaramado en una ola de cuestionamiento del neoliberalismo y como que se ganó casi en una rifa la preeminencia política, ¿por qué? Porque... El ascenso de Kirchner al poder, la necesidad de construir por izquierda, lo convocó. Pero, digamos, quien, quien, quien ganó esa presidencia fue una parte del peronismo fragmentado después de los 90, ¿no? Porque, si uno se acuerda que en 2003 el, el peronismo estaba partido en tres. Rodríguez A, Menem y Kirchner, casi con la misma cantidad de votos los tres. Uh -huh. Y eh, Kirchner tuvo la idea para mí correcta, de que se podía gobernar o tenía que gobernar sumando por izquierda. ¿Por qué? Porque había organizaciones sociales que venían por la izquierda, incluso siendo peronistas, porque el movimiento de derechos humanos tenía un potencial de movilización muy grande. Entonces, in intentó armar un mandato de centro izquierda en su cabeza, aparte lo dijo así, y eso le dio al progresismo subirse a los gobiernos junto con peronistas. Y, y probablemente la narrativa de los gobiernos kirchneristas estuvo en, en manos del progresismo, aunque la narrativa es menos que lo que fueron los gobiernos. Los gobiernos fueron una cosa más complicada que las narrativas de los gobiernos. Entonces, Kirchner eh, hacía negocio con, con los grandes productores de soja, con los empresarios, con Roca, con Techín, cosa que a mí me parece perfecto, por otro lado. Pero, por otro lado, tenía una narración de eso como si fuese no sé, una mezcla de Olof Palme con, con Pepe Mujica, ¿no? Eh, una, 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 una especie de, de épica de izquierda nacional popular. Eh. Pero bueno, la realidad era, era, era esa, esa tensión entre esa narración y la realidad de sus gobiernos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por este camino se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. 
El 18 de mayo de 2003 se iba a realizar el balotaje entre Néstor Kirchner y Carlos Saúl Menem. Cuatro días antes de las elecciones, Menem declinó su candidatura. Con el 22% de los votos, Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia. Por entonces, Argentina atravesaba una de las crisis más grandes de su historia. En ese entonces había más del 60% de pobreza y 19% de desocupación. Fue la primera elección tras el gran estallido social de diciembre de 2001. Hasta ese momento habían designado a cinco presidentes, de los cuales cuatro desfilaron en la primera semana tras la renuncia de Fernando de la Rúa. Pero el progresismo, para mí, no vio esa complejidad que era el kirchnerismo. Entonces, el, el progresismo... Eh, Claro, hay mucha gente muy capaz, capaz de hacer cosas en el Estado, capaz de hacer cosas en el gobierno, capaz de crear narrativas, pero se quedó muy apegado a esa narrativa que empezó a quemar aceite muy tempranamente, pero que el hecho de que la derecha estuviese bastante mal y el hecho de que el Estado te da capacidad de administración y de que, digamos, la experiencia distributiva del kirchnerismo le generó una inercia política muy grande... Entonces, bueno, la, la, la narrativa kirchner, eh, progresista de los gobiernos kirchneristas duró muchísimo. Pero yo creo realmente, eh, no, no, no sé si estaban todas las respuestas ahí, y, y no sé qué preguntas habían cambiado, creo, más bien diría, eh, llega a la presidencia, llega al poder, debe ejercerlo, y eso para mí está todo perfecto, en parte eh, se, se apropia de la, de, la, de la función de narrativizar al kirchnerismo, y después nunca se bajó de esa situación por, por la exigencia de estar en el gobierno o en la lucha por volver al gobierno o en el periodo de 2015, pero yo no creo que haya habido una reflexión muy profunda sobre cuáles eran las respuestas y cuáles eran las preguntas. Más bien me parece que el progresismo hoy encuentra la posibilidad de pensar las preguntas y las respuestas, todas juntas, en el medio de la necesidad de iluminación a la que obliga a la derrota, y soy muy pesimista respecto de todo esto también, porque creo que se creó un progresismo tan blindado y tan... Eh, tan férreamente convencido de que su obra fue eh, enorme e eh, imposible de ser criticada, que no, no van a lograr pensar las condiciones de su derrota. Por la parte de las condiciones de esta, de esta derrota vienen de, por lo menos, para mí desde 2012, pero para muchos desde 2008. Pablo Semán, sociólogo. Entonces, la verdad es que soy muy pesimista en cuanto al progresismo de Creo que nunca tuvo las respuestas, nunca se fijó en las preguntas y menos lo va a hacer ahora. Dicho esto, lo puedo decir, obviamente hay algunos logros, pero o sea, hubo mucha gente del, del mundo progresista o del peronismo progresistizado o del progresismo peronistizado que hicieron experiencias puntuales en los aparatos de Estado muy importantes y creo que es importante la, la, la experiencia de las organizaciones sociales, pero que todo eso además eh, tuvo su auge hace un tiempo 
y entró en una etapa de rendimiento decreciente desde hace por lo menos, diría, 2015. La, la, la inercia del, del progresismo en los últimos ocho años ha sido... Eh, un, un, o sea, ha sobrevivido por fuerza inercial eh, sin, sin ser productivo ni, ni de diagnósticos, ni de respuestas, ni siquiera de cuadros. Terminó implicado en una estructura que tuvo muchas dificultades para admitir la diferencia, cuando no mucha facilidad para, para aniquilarla. Terminó, terminó haciéndole guiños a, a gestos estalinistas que yo particularmente deploro. Lo que fue en su boca me trata de tragar, pero se adora con un trébol de mi cien. Hoy, el mileísmo. ¿De dónde salió? Quienes lo conforman con Pablo Semán.
serpiente con serpiente sueño. Escribinos a tramasradio.gmail.com